0: welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help mensen die twijfelen over wel of niet een kind. En vandaag wil ik het hebben met je over geluk en gelukkig zijn. En um, deze podcast is de podcast die ik opneem na de podcast die ik opnam over twijfelen. Dat ging over een boek, Soms wil ik een kind, van Jantine Jongebloed. En ik heb daar nog eens een nachtje over geslapen. En um, toen ik vanochtend opstond dacht ik... Toch is er iets wat me niet lekker zit aan zo, zo die nadruk leggen op de twijfel. Ik zei in die vorige podcast al dat het grappig is dat ik van alle gesigneerde boeken die ik heb, is er één van AFT van de Heide en zijn er twee, Dikke Pil, en er zijn er twee die allebei gaan over twijfel en het moederschap. Um, die van Jantine en die van Sheila heet die. En nu kom ik, stuit ik op een boek wat ik ooit aan iemand gegeven heb, maar zelf niet gelezen heb. En dat doe ik niet zo vaak. Dit is het boek van Mo Gaudat. Uh, uh, G-A-W-D-A-T. Um, en uh, ik stuit op dit boek in een flow die ik tegenkom in de verhuizing. En daar staat, je wil een miljard mensen gelukkig maken. Uh, waarom is dat je missie? Ik heb mijn zoon verloren. Hij was 21 en overleed als gevolg van de medische misser, zegt die mo. En toen dacht ik, oh ja, dit is die, dit boek met die formule voor geluk. En dat had ik um, op, vakantie uit de, op vakantie in Nederland uit een gratis biepje meegenomen. En in mijn tas gestoken. En toen was ik erin gaan lezen en toen kon ik er niks mee. En toen zat ik de dag daarna ergens te werken op een, op een werkplek. En... Uh, toen vertelde degene van wie die horeca, uh, dat etablissement was. Die zei ineens, ik voel dat ik dit aan jou kan vertellen. En die ging zitten en die vertelde me dat ze een kind had verloren. En dat ze daarom op die vakantieplek aan het werk was. En toen zei ik, hé, hey, ik heb iets voor jou in mijn tas zitten. <laughs> dit boek. Met een uh, formule voor geluk. Ik ben er zelf in gaan lezen, maar ik, ik, ik kon er niks mee. Maar misschien jij wel. Omdat de schrijver ook een kind verloren had. En dit is natuurlijk een van de grootste angsten... die je als ouder hebt. Je kunt eigenlijk alle ellende met je kind... dat is een apart laadje in je hoofd. En als het slecht met je gaat, gaat dat laadje open... en dan kruipen die angsten tussen je oren... gaan ze een wandelingetje maken. Ik wil het met je hebben over dat boek... omdat ik nu ik de flode overlees: lees... denk oh ja, dit is inderdaad een interessante nieuwe denker. Hij was... Uh, Chief Business Officer van Google X. En um, uh, uh, toen zijn zoon overleed... Toen uh, uh, heeft hij dit boek afgemaakt en is hij dat uh, gaan pluggen. En hij, had, hij, hij is ooit samen met zijn zoon aan dit boek begonnen. Nou, hij is samen met zijn zoon aan dit boek begonnen. En ze hadden nagedacht over geluk... En uh, ze hebben daar een model uh, voor ontwikkeld. En het model is eigenlijk dat iedere standaard setting van je brein is gelukkig zijn. En uh, hij maakt een onderscheid tussen pijn en lijden. Pijn is wat het leven je aandoet. En dat kun je incasseren, in, in maar als je eraan leidt, als je erin uh, verdwijnt en er last van hebt, dan uh, is dat een keuze. Dus pijn hebben is iets wat je overkomt, maar lijden dat is een keuze. En ik heb dit vaker gehoord en ik vind het een. Ik heb zo'n beetje met van die radicale groeroes. Ik hou van radicaal. Ik ben, laat me dat vooropstellen. Ik noem mezelf altijd linksradicaal en eigenlijk valt het wel mee. Ik zit steeds meer in, in een situatie dat ik linksradicale iets hoor zeggen... en dat ik denk, oeh, maar hier ga ik wel last van krijgen. Dus, uh, maar in, in mijn hart ben ik gewoon nog radicaal. En als ik stem, ben ik ook nog radicaal. Dus uh, dan heb ik er maar last van. Pijn is iets onvermijdelijks. En lijden is een keuze. Dit lijkt ook een beetje op wat Byron Katie zegt met de vier vragen die je leven veranderen. En zij is, heel, zij is ook heel radicaal. En dat is deze, deze formule eigenlijk ook... waarom ik het wel interessant vond... is omdat hij uitlegt... doet Brian Katie trouwens ook nauwelijks over nadenken... is dat hij uitlegt dat... je standaardinstelling is om ook de pijn te verdragen. Waar je aan leidt is niet zozeer de pijn... maar is je leidt aan het feit dat je verwacht had... dat je gelukkig zou zijn, maar dat je ongelukkig bent. En dit triggerde helemaal iets over dat boek over de twijfel... van zowel Heti als Jongebloed. Dat hele boek gaat alleen over twijfelen. En ergens ontstaat er iets... waardoor de twijfel ook zwaar begint te voelen. Alsof het je leven overneemt. Alsof er niet, geen uitweg meer is. En natuurlijk zijn die boeken... Um, bedoeld om dit, om, de, om, deze, om dit levensbesluit te verkennen. Dus wat je doet is... je staat op een heel klein stukje... en met je voet voel je waar het drijfzand zit. Twijfel is eigenlijk een soort drijfzand. En, en, en tast je dat af. Maar dat maakt het ook... Um, onrustig om te lezen op de een of andere manier. Nou ja. De, formu de formule is... De formule luidt van Mo, luidt, je bent gelukkig of in ieder geval niet ongelukkig als de gebeurtenissen in je leven aan je verwachtingen voldoen of daarboven uitstijgen. Je wordt ongelukkig als de dingen die gebeuren in je leven niet overeenkomen met wat je ervan had verwacht. En dat is precies wat er aan de hand is met je als je twijfelt over die kinderwens. En wat ik nu weet, en wat ik nog niet weet ten tijde uh, van dat ik uh, jonge bloed bij haar kinderwensen begeleide. Toen begeleide ik veel meer op welke onderzoeksvragen liggen er, welke keuzes kun je maken, welke informatie kun je daarover vinden. Wat is de volgende stap, zodat je steeds dichterbij um, zodat je steeds dichterbij een antwoord komt. Maar uh, nu weet ik dat er diep binnen in iemand een intuïtief weten zit... over of dat ik dat moederschap wel of niet wil. En dan zijn er externe omstandigheden. Dus in het geval van jonge bloed... heeft ze twee keer een buitenbaar moedelijke zwangerschap. Uh, dit is niet de spoiler alert in het boek. Hier opent het boek mee. Um, dus ze heeft ooit zeker geweten dat ze een kind wilde... maar door die twee gebeurtenissen weet ze het niet meer zeker... En dit is ook iets wat ik vaker zie. Dus de verwachtingen waren in haar leven... van nou, ik heb nu een man met wie ik dit samen wil... en we kunnen dat samen gaan doen. En dat werken ze helemaal uit. Maar als het dan niet loopt zoals je had verwacht... dan sta je dus voor de, voor de grote taak om opnieuw een beslissing te nemen. Daarom heb ik ook al een keer een podcast op, over, opgenomen... over um, mensen die bij mij komen omdat ze twijfelen aan een tweede... Of zelfs een derde kind. Op de boekbespreking daar stond ik te praten met iemand die heel erg twijfelde. En die zei, oh, ik heb jouw website bezocht. Help je ook mensen die twijfelen aan een derde kind? Omdat die twijfel houdt dus niet op. Het lijkt als je erin zit, als je jezelf afvraagt... wil ik wel of niet een kind? Dan lijkt het super essentiële grote levensvraag. Maar als je dan eenmaal een kind hebt... Dan kun je twijfelen over een tweede kind. En als je een tweede kind hebt, kun je zelfs twijfelen over een derde kind. Um, nou, misschien wil je, <laughs> wil je dit wel helemaal niet horen. En uiteindelijk heb ik soms pijn aan dat ik niet, uh, dat ik maar één kind heb. Zoals jullie, de trouwe luisteraar, zal weten: dat ik ook wel meer kinderen had willen hebben, en uh, ook wel drie en ook wel vijf, terwijl ik daar helemaal niet capabel genoeg voor ben. Maar het is zo leuk dat ze allemaal anders zijn. En daar ben ik zo nieuwsgierig naar. Ik had al die levens zo graag willen zien en meemaken. Maar dat ik na dit kind kon leven, niet meer leed aan het feit. Ik heb mijn hele leven verwacht dat ik twee kinderen zou krijgen. Op zijn minst. Dat, is mijn, dat was mijn verwachting. En toen ik op mijn vlak voor mijn 41ste verjaardag beviel van mijn dochter. En daarna uh, dus in paniek be begon te raken. Omdat ik dacht, ja, maar als ik nog een keer IVF wil. Het maakt het al lastig om nog een keer zwanger te worden. Zeker als je de veertig gepasseerd bent. En uh, dan moet ik dat nu gaan doen. Want anders kan ik het niet betalen. Want uh, tot je 43ste werd het vergoed toen. Ik weet niet hoe dat nu precies zit. Um, toen leed ik vooral aan het feit dat ik dacht, ik moet een tweede kind hebben. En wat mij hielp, was dat een wijze dame tegen mij zei... <coughs> Even een slokje. Een goede vriendin... een wijze dame tegen mij zei... Evelien, waar maak je je druk om? Ik wist helemaal niet. Ik dacht dat jij van deze ging genieten. Ik wist helemaal niet dat je dat je, je hiermee bezig zou houden. En, en dat was een... één opmerking die zich gewoon vasthaakte in mijn hoofd. Van deze genieten. Ik kan ook gewoon van deze genieten. En toen was het een keuze om niet meer te leiden aan het feit dat mijn verwachting van twee kinderen... en uh, trouwen in een witte jurk en samen in één huis... dat die verwachtingen niet uitkomen. En het is loslaten. En tegelijkertijd vind ik het te radicaal. Het is te radicaal omdat sommige pijn veel erger is dan andere pijn. Ik zal ook nooit mensen die een wens hebben voor een tweede of een derde kind in een kinderwenskompasgroep toelaten. Omdat de vraag wel of niet moeder worden... daar kun je geen andere... die vraag moet je voor jezelf beantwoorden. Dan is het prettig om een groepje te hebben... met vrouwen die op hetzelfde punt in hun leven... ook met deze vraag worstelen. Maar het is niet handig als daar een vrouw in zit... die zegt, ja, ik heb al een kind... maar ik twijfel nu over de tweede. Dat kan niet. Dus uh, die kom je bij mij niet in die hoedanigheid tegen. Soms doe ik wel eens een losse, een losse sessie... maar dat is anders. Um, en hij zegt ook dat als je verwachting, dus je hebt bepaalde verwachtingen van je leven en als je die niet haalt, dan word je ongelukkig. En ik zal nog een keer de schrijver uh, zeggen, Mo gondat. en uh, ik weet niet, dus niet precies hoe je het uitspreekt, gewoon Mo, en dan G-A-W-D-A-T. En um, hij zegt iets in het stuk wat me deed denken aan iets waar ik toevallig toch al een podcast over wilde op, uh, noemen, uh, opnemen. Dat noem ik de 5G's. En de 5G's, uh, mijn zusje, die is uh, creatief therapeut en gespecialiseerd in mentalization-based treatment. Dus ik heb ook al wat boeken gelezen over mentaliseren. En mentaliseren is eigenlijk dat je mensen aanleert om andere paden te lopen in hun gedachten. Om hun gedachtenpatronen te aan te passen en te veranderen. En dat is heel moeilijk, omdat je hoofd natuurlijk automatisch in je brein. is er een soort, uh, nou, een soort noodknop. Uh, waardoor je als er iets mis is. of als er iets niet voldoet aan je verwachtingen. of er is stress of er is uh, ellende. dat die negatieve. dat je reptiele brein aangaat en dat je die negatieve emoties. zoals angst die helpen je om te overleven. Dus het is goed dat die in een split second kunnen maken... dat je opzij stapt, wegrent, uh, de deur draait. Maar tegelijkertijd, als je dus twijfelt over die kinderwens... en je, en je raakt in een soort angst angstverzeld... waardoor je denkt, oh, maar ik moet uit deze twijfel... en ik moet dit weten. En iedere ovulatie voelt als een tijdbom... als ik hier niet op... Als je, als je niet reageert, dan verdwijnen de emoties gedurende de dag. Maar als je s'avonds in je bed ligt, bam, komen ze meteen terug. Misschien herkennen jullie dit wel. Dat je die kinderwens, sowieso als je ermee bezig bent, dan struikel je over het grut. Maar gedurende de dag in je werk lukt het je misschien nog om je gedachten te verzetten. Om met andere dingen bezig te zijn. Maar zodra er een moment van rust of stilte is, dan word je overspoeld door angst, door paniek, door, um, nee, dat, dat is waarom ik, mijn, een van mijn vragen wel eens is aan vrouwen, lig je hier wakker van? En dit kan echt iets zijn dat je je hoofd niet meer uit kan uh, zetten, maar wat er gebeurt is, als je erin meegaat, en dat is met die twijfel, als je die twijfel helemaal zo gaat onderzoeken, misschien is dat het probleem wat ik, twijfel is oké, okay, maar het mag niet te lang duren. Dus je mag hem wel omarmen, maar op een gegeven moment hè, wordt een omhel om omhelzing wordt gek. Je moet elkaar ook weer loslaten. En je moet er niet helemaal in verdwijnen. En uiteindelijk, wat met twijfel ge kan gebeuren, is dat je gaat denken... oh, er gebeurt dadelijk nog iets engs. Of het wordt nog erger. En Mo zegt dan dat je uh, gedachten moet denken waar je rustiger van wordt... En, um, en dat je jezelf moet vertellen dat er niets is om bang voor te zijn. Maar natuurlijk zijn er ook veel psychologen die zeggen... ja, maar je moet kijken naar de oorzaak. Je moet kijken naar wat er onder zit. En er zit iets onder... wat de onrust veroorzaakt. Dus in het geval van Mo... lijkt mij dat toen zijn zoon overleed aan een, uh, door een medische misser... dan kun je dus de rest van je leven... je druk maken om die medische misser... en dat willen terugdraaien en... of het ziekenhuis aanklagen. En ik denk dat zeker ook bij een kinderwens... als de onderliggende reden is dat jij binnen nu... en deze window of opportunity binnen dit tijdsbestek... moet bepalen of dat je wel of niet een kind wil. Uh, en hoe dan? Dan is het heel moeilijk om te stoppen met daaraan te denken. Uh, dat is wel het advies van Mo. Die zegt dus, laat maar weten dat er niks is om bang voor te zijn en dat je het makkelijk kunt oplossen. Je hoeft niet te weten wat het probleem is of wat het probleem veroorzaakt. Je moet kijken wat het oplost. En dat zou ik misschien vroeger wat meer met hem eens zijn geweest dan nu. Want nu denk ik, het is ook goed om, om, om de oorzaak van het probleem... ook te onderzoeken en daar nieuwsgierig naar te zijn en naar te kijken. En... Um, je kunt natuurlijk sowieso niet zomaar de knop in je hoofd omzetten. Maar als het moet, bijvoorbeeld wat, voorbeeld wat ik net aanhaalde. Als je op je werk zit en je moet functioneren. Of uh, een interview geven of een groep mensen rondleiden. Of een presentatie houden. Dan kan je even niet gaan zitten huilen om die kinderwens. Dit is overigens wel waarom... Uh, ik, heb, ik heb op LinkedIn contact met Moms Inc. over... ...werkende moeders en over hoe je moederschap en werk combineert... ...en dit zou trouwens voor vaders ook heel goed zijn... Um, ...maar hoe je dingen dus soms meeneemt naar je werk. Dus je bent niet altijd in staat om ze los te laten... ...maar het grootste gedeelte van de tijd wel. Het grootste gedeelte van de tijd kun je die knop zomaar omzetten. En die Mo zegt... ...het is, een gewoon, het is zonde van je tijd om hem niet continu gewoon om te zetten... Om, om niet continu, ik heb zelfs ook vrienden gehad, bedenk ik me nu ineens, die dat als levensvisie hadden. Die zeiden, oké, okay, als je iets ergens overkomt, dan ga je daar twee of drie minuten bij stilstaan. Maar ik geloof dat ze maximaal tien minuten hadden en dan wilden ze door naar het volgende. Zeiden ze, dan gaan we er geen energie meer in steken, want anders blijf je er te lang in hangen. En ik weet ook dat ik zelf toen uh, van mijn grote, luist, luisterde podcast Jongens Gek... van mijn allereerste grote liefde in Maastricht, de muzikant... dat ik daar echt uh, een half jaar lang met een gebroken hart van heb rondgelopen. Maar tegelijkertijd dat vrouwen, uh, vrouwen vriendinnen en uh, ook mijn familie zei... goh, is het nu niet, kan je niet ophouden met huilen. <lacht> duurt het duurt niet te lang. He, zo ideaal was hij nou ook weer niet voor je. Um, nou ja, of wat je dan zegt tegen mensen. Dus die modi zegt, je kunt kiezen voor het geluk, maar je kan ook blijven hangen in het lijden. En als je pijn hebt, dan is het dus een keuze om te blijven hangen in het lijden. Dat hoef je niet op die manier te doen. En... Um, Het is je verwachting, je verwachting dat alles goed zal gaan en dat alles zal lopen. En dit is wel waarom ik hierop aansloeg, was omdat ik dacht, oh, dit gaat ook over het romantisch liefdesideaal loslaten. Dat is een verwachting, zelfs als je dacht, ik had hem niet, dan had je hem toch, omdat anderen hem in geïnstalleerd hebben in je leven. Het is helemaal iets, niet iets wat jij in je eentje doet. Het is iets wat, um, wat je onbewust met je meedraagt. En daar zitten nog andere dingen onder. Daar zit je eigen jeugd onder. Er zit de jeugd even van een eventuele partner onder. Er zitten uh, uh, dingen die je jezelf hebt aangeleerd... toen je een kind was om veilig te blijven. Dus het is natuurlijk om te vluchten voor de pijn... en om dan te gaan voor hedonistisch uh, genieten van het leven. Of het kan ook heel hard werken zijn of, of sporten of, of zorgen... Maar om weg, te, om weg te gaan van het pijnlijke, dat is een natuurlijke reactie. Maar eigenlijk moet je niet weggaan van de pijn. Dat is, hij zegt, maar het is anders dat je de, gewoon de pijn onder ogen ziet. De realiteit accepteert en dat je weet, in het leven zullen er altijd moeilijke en zware dingen zijn... En daarvan dacht ik, dat is heel prettig. Want dat is wat er nodig is, ook als je twijfelt over die kinderwens. Accepteren dat er moeilijke of zware dingen zijn. En dan daarna opnieuw je leven opbouwen. En dan kan het dus zo zijn, dat en dat is heel goed aan het boek Soms wil ik een kind. Is dat je dus ziet dat eerst wist ik het zeker. En eigenlijk had ze de vraag minder goed onderzocht toen als dat ze nu gedaan heeft. Maar toen er... Onverwachte dingen gebeurden in het leven, kwam ik op een nieuwe plek en daar moet ik opnieuw een afweging maken en daar zit de onzekerheid, daar zit de twijfel. Overigens hoef je niet aan alle twijfel te lijden. Het kan ook leuk zijn om te twijfelen tussen dingen. Zo heb ik het heel leuk gevonden om uh, in mijn eigen huis te blijven wonen en te kijken naar andere huizen. Ik vond dat verschrikkelijk leuk. En ook nog, ik heb dan een paar bezichtingen gedaan... en nu zit ik in het huis waar ik het eerste huis waar ik ja tegen zei. Um, maar de stijfelen kan leuk zijn. Ik ben, en ik ben al drie, drie keer naar de Ikea geweest, nou ga ik niet meer. Gewoon om te kijken. En uh, mijn kind en uh, een vriendinnetje meegenomen... en die gaan dan in alle kamers spelen dat het hun huis is. Dus die vindt het helemaal geweldig. En ik loop gewoon rond... En ik twijfel, zal ik dit, zal ik dat, zal ik zus, zal ik zo? En uh, nou ja, goed, het is niet een hele productieve staat van zijn, want uiteindelijk gebeurt er niks hier. Um, maar wat die Mo ook heel goed vertelt, is dat hij zegt, onze verwachtingen worden steeds hoger. Dus als je lekker gaat, dan verwacht je nog lekkerder te gaan. En als je dan de bomdingen die helemaal superlekker gaat, dan wil je... De ultieme bom, bom, bom... dingen die lekker gaan. Hij zegt... je stapelt dat op. Dus als je... verwachtingen eenmaal vervuld zijn, dan wil je meer... en dan wil je meer en dan wil je meer. En dan uiteindelijk leg je... de lat te hoog. En mensen denken dat ze... recht hebben op... alsmaar hoger ingeloste... verwachtingen. Maar... en dit vind ik heel interessant. Hij zegt... als je uiteindelijk 80 of 90 wordt... dan zal 20% van je leven... ook niet goed zijn. En dat... Is iets wat je hè, 20%, 20 van je leven is, ik mag het van mijn eigen coach niet zeggen, maar een worsteling. <laughs> Terwijl dat wordt een uitdaging, kun, kun je dan wel zeggen. 20% van je leven is een uitdaging. Maar, en dat is wel terecht, hij zegt: Je, je brein heeft een negatief. Negativiteit weegt zwaarder dan alles wat positief is. Dat is ook waarom een van mijn opdrachten is om positieve verhalen te maken. En dat is iets wat ik in de, in de laatste maand van het kompas waar ik aan werk... is dat je een toekomstperspectief schetst waar je weer zin in krijgt. Met, terwijl alles wat je in je mandje hebt zitten, alles wat je in je bagage meedraagt... dat je daar realistisch over bent. Want vanzelf gaan dingen zwaar wegen... Vanzelf blijft je brein bezig met, hier, hier word ik niet gelukkig van. En uiteindelijk uh, zegt hij iets waar, uh, uh, waar hij exact eigenlijk letterlijk herhaalt wat de goeroe Byron Katie ook zegt. Als je ergens in blijft zitten in je hoofd, dan kun je jezelf vragen, is dit waar? Kan ik absoluut zeker weten dat dit waar is of verzin ik dit negatieve verhaal? En je wordt dus gelukkig als je kunt werken aan realistisch kijken en daarna een positief verhaal vinden. Want je kunt je brein sturen. En als je dat iedere keer een klein beetje doet, dus een klein beetje aan de knop draait, dan past je brein zich aan. Want uh, je hebt, we hebben allemaal een plastisch brein. En ik weet nog heel goed dat ik ooit ben ik met mijn auto in de vangrail gereden op de afsluitdijk um, met 120 km per uur. En nou, gelukkig was ik niet dood en er, zit, uh, er zat in de vangrail waar ik in reed. Dus het was ook, hè, ik kan niet zeggen dat het iemand anders verschuldigd was. Ik reed zelf in de vangrail. En um, dat heet op de afsluitdijk poldersyndroom. Dat je zo lang hetzelfde ziet, dat je het niet meer registreert, dat je eigenlijk niet goed meer kijkt. En dat heb ik een beetje met die twijfel over die kinderwens, als je, dat, als je zo lang... Blijft tegen jezelf blijft zeggen, ik twijfel, ik twijfel, ik sta op drijfstand en overal waar ik voel zakt het weg. Dan wordt alles twijfel, dan wordt alles blubber. En in die, op die afsluitdijk um, zag ik dus niet dat ik van de weg afraakte en uh, op de vangrail reed. En dat deed ik bij het monument op de afsluitdijk en daar krult de vangrail in. Die rolt 10 meter in, mijn auto was totaal los. De, de um, vangrail was ook totaal los. Die moeten ze opnieuw aanleggen. En uh, ik had verder niets behalve dat ik heel lang in mijn hoofd dat paniekrondje liep. Dus uh, uiteindelijk zag ik het gebeuren. Ik, ik zag dat ik op de vangrail klapte en dat ik daarna stil stond en dat er een kringeltje rook uit mijn uh, autoradio kwam. En ik... Ik heb heel lang in auto's gezeten. dat ik ook, ik kon alleen maar. Ik, ik vond rijden uh, lastig. Als ik achter het stuur zat, schrok ik van alles. En ook als ik als bijrijder ergens zat, dat was de hel. Want ik, als er gewoon uh, een stoplicht op rood sprong, dan zei ik. Nou ja, en als je aan het rijden bent, is iemand die naast je zit en zegt. Dat is gewoon afschuwelijk. Misschien is dit op een podcast ook wel afschuwelijk. Ik hoop dat ze het geluid goed uitlevelen. Dat je niet in één keer doof bent. Um, maar die neuroplasticiteit van je hersenen, dus ook het grote verdriet en de grote ellende, daarom snap ik niet dat mensen zo bang zijn voor duidelijkheid. En dat is zo. Ik kom ook, als er, zelfs mensen die instappen en die het hele traject met me doen, en die dan op een bepaald punt zichzelf vastzetten en bang zijn voor een antwoord. En dan zeggen ze, ja, maar als ik dat weet, en dan verwachten ze een negatief iets, terwijl... Het is, een, het, is een, het is een doorgang naar een volgende fase. Het is niet iets, als, die, als je die duidelijkheid hebt, dan kun je verder. Het is niet zo dat, als, dat de duidelijkheid het stopteken is en dat je leven daar ophoudt. Maar mensen zijn er heel bang voor. Uh, maar je kan dus nieuwe paden in je hoofd aanmaken. Dat kan. Uh, en daarvoor moet je dus loslaten wat er nu is... Dus als je heel erg in de twijfel gaat zitten... en je omarmt en je klemt die twijfel vast... dan wordt dat je leven. En dan leid je aan de twijfel. En dat hoeft helemaal niet. Want er is dus een weg naar duidelijkheid. En dan kan ik je bij helpen. Um, en je kunt dus altijd nog kijken naar dat, uh, naar dat boek uh, van Mo Gondad... Uh, ik weet even niet hoe het boek heet... hij heeft net een boek, nieuw boek geschreven... en dat heet uh, Dat stemmetje in je hoofd... Verbeter de software van je brein. Ik heb dus uiteindelijk... nu een boek aan te raden wat ik helemaal niet gelezen heb... want de eerste, daar kwam ik dus niet doorheen. Maar ik heb daarna wel nog... Um, een mail gekregen van die vrouw... die haar kind verloren was... en die... Uh, ook daar... mee... heeft leren leven... Ik heb zelfs toen ik, um, ook toen ik zwanger was, Tonio van de AFT van der Heijden gelezen. Omdat ik wilde onderzoeken waar mijn, waar mijn angst voor zat. Maar ik ben meer een thrill seeker. En er zijn natuurlijk ook mensen die liever, liever enge dingen vermijden. En alles is oké, okay, mag allemaal. Um, dus gelukkig worden is uh, uh, jezelf... Der rekening mee laten houden dat je je brein kunt sturen en dat je dus niet vast hoeft blijven te zitten in de situatie waar je nu in zit. En men leidt uiteindelijk het meest aan de angsten die men vreest. Dus je leidt meer aan het bang zijn voor iets dan aan de pijn die je hebt. Nou, dat was het voor deze week. Tot de volgende week. Doeg! Hmm. <laughs>